0: Si tú no trabajas por tus sueños, alguien más te contratará para que tú trabajes por los suyos. Steve Jobs. El emprendimiento es como una planta que se debe cuidar todos los días, buscarle el ambiente ideal, así como medir la cantidad de agua y sol que necesita. De la misma manera, el emprendimiento requiere atención, dedicación, perseverancia y mucha paciencia. Te invito a conocer a Karen Rodarte, una mujer que nació para emprender y que definitivamente ha sabido encontrar el camino para lograr cada uno de sus sueños. Espero que disfrutes mucho esta plática tanto como yo la disfruté y aprendí de Karen. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás, y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Karen es empresaria, conferencista, consultora y emprendedora. Su pasión es el desarrollo de nuevos negocios y creación de marcas. Imparte cursos de emprendimiento, es moreliana de corazón, diseñadora de profesión y marquetera por pasión. Es una mujer creativa, analítica, perseverante y exageradamente organizada. En 2012 creó junto con su socia Andrea Ibarguengoitia, la marca PayPay, que es hoy una de las empresas de belleza más reconocida en México. Inspirado su concepto en artistas mexicanos para sus envases siendo productos orgánicos, ecoamigables y mexicanos. Juntas fueron panelistas en Working Girls Day de la revista El México. En 2018 fueron invitadas por Facebook al programa Ella Hace Historia. En 2019 se presentaron en Shark Tank México, cerrando exitosamente con Rodrigo Herrera. Karen da clases en la Academia de Negocios Victoria 147 de Ana Victoria García. Juntas han aparecido en revistas como Entrepreneur, Forbes, Cosmopolitan, Glamour e InStyle México. Conocí a Karen en un hike por una amiga en común y con tan solo escucharla me di cuenta de la gran mujer que es. Más adelante me invitó a organizar un Baby Blessing virtual para dos amigas suyas, el cual disfruté muchísimo. Me encanta seguir a Karen y aprender de ella, viéndola ser una mujer viva y una mujer que se mueve, así como el significado de Pai Pai, su marca, que es gente viva y gente que se mueve. Gracias, Karen, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Pues me encanta tenerte de la piel hacia adentro. La verdad es que... Pues siempre en estas entrevistas vamos como más a profundidad a conocer a la gente y bueno, hoy tenerte aquí pues me emociona muchísimo. Vamos a empezar, eh, como todas las entrevistas, con unas preguntas rápidas, de respuestas cortas, en donde pues no hay respuestas ni buenas ni malas, solo es conocerte un poquito más. Lo primero que te venga a tu mente, este, nos contestas, ¿va? Buenísimo. ¿Estás lista? Listísima. ¿Quién es Karen en una palabra? voy a decir ordenada porque dijiste eso hace rato porque lo dije, porque lo dije, sí, y seguro oye, ¿cuál es uno de los peores consejos que te han dado?
1: ¿cuál es uno de los peores consejos que me han dado? yo creo que todos los consejos siempre son buenos ok,
0: ok, súper ¿alguno que haya sido el mejor consejo? Eh, no tomes decisiones sin antes revisar números y finanzas. Ok. ¿Cómo es tu día ideal, Karen? Así como en resumen. Mi día idea ideal
1: es organizado. Eh, ideal sería eh, pensando en un día entre semana de trabajo, despertar, eh, ir al gimnasio en la mañana, eh, después ir a trabajar, desayunar, eh, tener todas mis juntas como bien calendarizadas, mi hora de comida, eh, así, en, eso es entre semana y fin de semana, igual, tener actividades en la mañana, sacar a mi perro, desayunar rico, me encanta comer su super foodie, los lugares ricos, conocer los lugares me encanta y visitar a
0: la familia. Qué lindo, súper, súper completo, ¿no? Si pudieras vivir en una película, Karen, ¿qué película escogerías? Romántica. Una romántica. ¿Alguna que te venga a la mente de tus favoritas? Mm, un lugar llamado Notting Hill. Ah, qué buena es, qué buena es. Oye, ¿qué has vivido que nadie se debería de perder de vivirlo?
1: Viajar, viajar a una edad temprana. Yo viajé a los 18 años, un año sola, me fui a
0: vivir a Londres. Y creo que eso es lo que todos tendrían que hacer. Ok, qué padre. ¿Hoy ¿algún propósito de este 2022 que todavía esté pendiente de cumplir? Eh, yo creo que retomar el arte. Ok, qué padre. ¿Prefieres la fama o el anonimato? La fama. La fama. Eh, ¿Qué es lo que más miedo te da en la vida? No hacer,
1: no llegar
0: a lograr mis éxitos personales. Okay. ¿Qué crees? Esta está un poco más profunda, pero bueno, como también meto temas de tanatología en mi podcast y así, siempre les pregunto, ¿tú qué crees que hay después de la vida, Karen?
1: Yo creo que hay vida, no sé, no como la que vivimos hoy, otro tipo de vida, otro tipo de experiencia y otro
0: tipo de ser. Ok. Oye, ¿cuál crees que es el peor, y, el peor defecto y la mejor cualidad del ser humano?
1: El peor defecto yo creo que es la soberbia. Y la mejor cualidad yo creo que es el amor.
0: El amor. Y la última, si pudieras poner una frase en el cielo para que todo mundo la leyera y que fuera como el mensaje de Karen para el mundo, ¿qué frase pondrías?
1: Muy trillada, pero muy real. Haz, re, haz realmente lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz en eh, paz mental, ¿no? Principalmente, salud mental, paz mental y, y lo que
0: te haga feliz. Qué padre, Karen. Pues terminamos esta, esta primera parte de preguntas rápidas. Y justo con este último que decías, ¿no? De hacer lo que te haga feliz. Digo, ya leí un poquito aquí de tu trayectoria, de todo lo que has hecho, pues a temprana edad. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue para ti como encontrar ese sentido de vida y de pronto decir esto quiero, ¿no? Esto me inspira a crear esta marca. Digo, evidentemente muchas como circunstancias se tuvieron que dar, ¿no? Desde con tu amiga, con todo lo que fueron platicando para que todo saliera, pero estoy segura que dentro de ti había algo que decía, o sea, me late el corazón, ¿no? Como esto me emociona. ¿Qué fue o cómo fue el tomar la decisión, pues, de crear PayPay o de emprender?
1: Yo creo que me voy ir a un lado más como a lo personal y a lo... Como emocional, les platicaba que yo viajé, a los 18 años me fui a vivir sola, literal, mis papás me dejaron el aeropuerto y yo me fui con una maleta sin saber dónde iba a vivir, sin dinero en el banco, sin absolutamente nada. O sea, me fui de súper mochilazo. Teniendo como objetivo que yo iba a trabajar allá para mantenerme, ¿no? Yo vivir un año en Londres. Yo creo que todas estas herramientas de vida me llevaron a, a tener la trayectoria que he tenido hasta ahorita. O sea, me dio la fuerza, me dio el orden, me dio la madurez, me dio como las bases, como unas bases sólidas que me llevó a los siguientes años, pasaron creo que cuatro años, y fue que decidí emprender Pai, pai. Yo creo que es parte de todos estos viajes vividos, experiencias, situaciones de la vida que, que fue que tomé la decisión de quiero emprender y no nada más es la situación de quiero emprender sino pues yo creo que yo soy fiel a que no todo el mundo puede ser emprendedor también existen otros perfiles y yo creo que desarrollé en esos años anteriores el perfil emprendedor que es un perfil aventado eh, y que no le dan miedo muchas cosas yo sí creo que fue parte de, esto, de estas situaciones que viví en
0: mi vida me gusta mucho que hables como de esta experiencia de pues un estar sola, tú viajar, porque estoy segura que en ese tiempo, bueno, más todo, la trayectoria que has tenido te ha llevado a irte conociendo cada vez más. Y algo de lo que yo hablo mucho siempre es el autoconocimiento, ¿no? Hay una frase de semiología que dice, conócete y conocerás el universo. Entonces, yo creo que, bueno, aquí, si tú no te conocieras como te conoces al día de hoy, estoy segura que habría cosas que dudarías si eres capaz de hacer o no. O acá sea, me gustaría que platicaras un poquito más de eso. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de conocerte? Porque a lo mejor también en momentos difíciles, ¿no? Escuchaba cómo les tocó vivir en PaiPai Pai de pronto un este... ¿Cómo se llamaba? Bueno, un robo en la oficina, un fraude bancario, ¿no? O sea, como situaciones en donde estoy segura que incluso tú misma te has sorprendido de ti, de decir yo no sabía que yo era capaz de esto, ¿no? Y cómo ese tipo de situaciones van haciendo que eso entre ahora en tu autoconcepto, el decir ahora yo soy como decías ahorita, aventada, o segura de mí misma, o características así. Cuéntanos un poquito cómo ha sido reencontrarte a ti, ¿no? Como poder definirte y saber hoy quién sí es Karen.
1: Cómo me ha tocado conocerme, justo como con las experiencias que acabas de contar. O sea, mucha gente lo puede llamar fracaso, pero para mí no es un fracaso, son aprendizajes y fracasos que son aprendizajes, he tenido millones. Entonces, toda esa parte voy tomando todo, todo, todo lo que sé que me puede enriquecer y me puede ayudar a conocerme. Eh, no me conozco al 100, yo creo que no todo el mundo se puede conocer al 100, todavía hay cosas que me cuesta, o que igual y las sé, y, y me cuesta reconocer y aceptar, ¿no? Que ahí es donde empieza uno a conocerse a sí mismo cada vez más, en terapia, en experiencias, en el día a día, y algo muy importante que va de, dentro del conocimiento propio es el, este, la inteligencia emocional. Yo creo que he desarrollado estos años esta parte y para crecer como emprendedor, como persona, como mamá, como hermana, como hija, como todo, es muy importante desarrollar la inteligencia emocional. Eh, no siempre lo terminamos de aprender al 100, ¿no? O sea, esto es, es un camino de vida. Y, y creo que es algo que en estos... 10 años más o menos
0: que llevo eh, trabajando, he eh, ido aprendiendo poco a poco cosas nuevas. Me, me gusta mucho que hables de esto porque de pronto está también esta, se dice que la energía femenina es energía creadora, ¿no? Por eso las mujeres pues tenemos a los hijos porque creamos. Y afortunadamente, como que la mentalidad ya está cambiando en que no tenemos que ser mamás a fuerza, ¿no? Y sin entrar como tan a detalle en ese tema, yo estoy segura que tú has puesto esta energía femenina, esta energía creadora, en muchos de los proyectos que has hecho, ¿no? Entonces, de repente, muchos de los que nos escuchan, algunas de pronto me preguntan, es que no sé si quiero ser mamá, si no quiero ser mamá. Y yo siempre hablo de esto, de canaliza tu energía en crear algo, ¿no? Si más adelante eres mamá, esa energía estará enfocada en un hijo pero hoy date cuenta que puedes como aportar al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti? O sea, estoy segura que Pai Pai de pronto es como ese hijo, ¿no? Que ha ido creciendo, lo has ido viendo, pero hoy que empiezas también como a, no sé, Pai Pai ya creció, ya se puede ir manteniendo y a la distancia lo ves, vienen nuevos proyectos, ¿no? Y nuevos retos. Que si tú no tuvieras como esta energía de crear, pues no lo harías, porque no existiría en ti como esa capacidad. Entonces, ¿cómo ha sido para ti descubrir que tienes esa capacidad de crear? La, esa capacidad de crear yo creo que la tengo desde chiquita
1: eh, a mí me encantan las artes plásticas o sea me hubiera encantado estudiar artes plásticas desde chiquita dibujo acuarela eh, dibujos o sea me acuerdo toda mi, mi cuarto de no sé ocho años con papeles pegados por todas las paredes y todo eso es forma parte de crear no crear dibujos crear sueños de plasmar ideas y y yo creo que eso más bien lo fui como puliendo y, y me di cuenta que nada más creas con arte, creas de diferente manera. Eh, y, y ya en, entre el momento creativo de crear, ¿no? En este proceso creativo fue que construimos Pai Pai, en que quiero hacer más cosas, no nada más artes plásticas, ¿no? Eh, sino quiero hacer más cosas y yo creo que este fue el proceso creativo de un proyecto, sí, de cosméticos, ilustrado con arte, yo creo que va de la mano a toda esta idea como, pues con la que nací, ¿no? Yo creo que esto, estas pasiones, uno nace con ellas, digo, las puedes ir desarrollando con el camino, por supuesto, pero en mi caso particular, desde que tengo memoria, yo dibujo, entonces...
0: Eh,
1: no soy Frida Kahlo y me acuerdo que siempre dije, por mí me encantaría ser Frida Kahlo súper <ríe>
0: reconocida,
1: la mejor pintora de México, esa es entonces creo que está,
0: por, por ese lado va el lado de crear. Y está, o sea, justo eso, las cualidades que tenemos ahorita, como decías. Ya lo traigo, ¿no? Ya nací con estas de chiquita. Solo a veces lo vamos descubriendo en el camino. Y yo creo firmemente eso, que cada quien... Siempre digo que nacemos con nuestra cajita como de herramientas, ¿no? Entonces, evidentemente, las cualidades o las luces que tú tienes pues no son las mismas que yo tengo, ni nadie más, ¿no? Porque somos únicos. Pero el reto es justo eso, en irte conociendo y en saber que todo eso ya lo traes. Y sí creo mucho que vamos teniendo como... Como un objetivo principal en la vida, ¿sabes? Como algo que a lo mejor ya metiéndome como un tema como más espiritual, así que nuestra alma necesita comprender, trascender o verse, ¿no? Para, para evolucionar, porque a eso venimos. Entonces, no sé, ¿tú cómo crees que vas como en tu vida el día de hoy en este, pro, en este proceso de lograr como tu misión o, o algún propósito? De a lo que viniste, ¿sabes? Como si en esto todo esto que vas haciendo y decisiones que vas tomando, estoy segura que tú has ido creciendo como persona y en sí tu alma va evolucionando con cada reto que la vida te pone ¿cómo te ves tú? O sea, con esta misión o propósito de vida alineado con lo que haces, o sea, te lo llegas a cuestionar a veces de decir, sí tengo claro que tengo un propósito, por aquí va, las decisiones que vas tomando sientes cómo van alineadas como con esa misión o propósito me encantó lo que dijiste de trascendental
1: y yo creo que sí, o sea, va evolucionando 20. Me gusta dibujar, eh, fui aprendiendo un poco más de arte, tomé un semestre en artes, de ahí creé una marca con algo relacionado al arte. Eh, con el tiempo fui creando más partes como de la empresa, ¿no? Importantes. Y, y después me di cuenta que quería seguir creando hacia mí, hacia mi persona, ¿no? Eh, dejando atrás el emprendimiento, dejando atrás pues, todos los factores externos que tenemos, sociales, eh, religiosos también. Me di cuenta que quería seguir creando, pero creando hacia mí, hacia mi persona, hacia mi, mi visión de vida. Eh, y dentro de eso yo creo que hay varias cosas que todavía me faltan por hacer, pero que también veo todo lo que he vivido como algo que me, que me... fue aprendizaje para estar donde hoy estoy, ¿no? Eh, dentro de eso creo que mucho aprendizaje fue de no puse límites muchos años de mi vida y a todo era sí, 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 sí. Y era trabajar, 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 trabajar y desbalance un poco mi vida en cuanto a, a lo eh, del lado como familiar, amigos, este amor, ya sabes, entonces creo que, que eso es mucha parte como de la experiencia que me dejó todo este lado de
0: emprendimiento. Y qué padre, porque a lo mejor si no hubieras tenido ese aprendizaje, pues tu camino seguiría por otro lado, ¿no? Y aquí quiero, voy, voy a citar un mensaje que recibí tuyo, fíjate, el 9 de junio del 2021 por WhatsApp, dice... Hola, ¿cómo estás? Soy Karen. Te mando este mensaje para compartirte que después de siete años dejaré de formar parte del equipo operativo de PyPy. Me quedaré como socia y consultora externa. Andrea, mi socia, se queda a cargo de la empresa como directora general. Aprovecho para platicarte que me dedicaré a la consultoría enfocada en branding, marketing y creación de negocios. Si estás interesado, para más información, mándame un mensaje. Muchas gracias. Cuando yo le leí, Karen, fue como... O sea, como, ¿qué? Pero al mismo tiempo dije, "Wow, porque desde algún lugar como de mucha certidumbre está tomando esta decisión, ¿no? Y me recordó mucho, aquí voy a platicar un poquito de mí, pero a mí me pasa, yo estuve ocho años en Teletón y llegué a ser directora de operaciones y renuncié hace dos años para dedicarme a lo que hoy hago. Y mucha gente hasta la fecha me sigue diciendo, Fer, ¿por qué no regresas a Teletón, no? Pero en mí está tan clara la certidumbre de saber que mi ciclo con Teletón había terminado y que además mi vocación ya me llamaba a hacer esto que amo, que me encanta, ¿no? Entonces cuando leí tu mensaje, ahorita que lo volví a leer, como que estoy segura, que ahorita quiero que nos cuentes que algo en ti se movió para tomar esa decisión y decir, pues hay algo más, ¿no? Que me mueve a ahora hacer esto. Entonces cuéntame, ¿cómo fue para ti esa certeza de decir, tomo esta decisión? Fue un proceso
1: súper difícil, de verdad. Hoy, un año después, lo puedo platicar
0: muy bien, pero
1: fue un proceso súper difícil porque era, era un amor hacia tu bebé, tu proyecto. Tu, tu, era tu proyecto de vida. En su momento yo lo pensé, yo lo veía como mi proyecto de vida, ¿no? O sea, a largo plazo. Dejar a tu proyecto de vida, lo estás abandonando, ¿no? Entonces yo tenía el diablito y el angelito aquí todo el tiempo... Eh, pero a la par decía, lo estoy haciendo por mí, por mi salud mental, por, por, pues por varios factores que me llevó a tomar esa decisión y que sé, sé que es lo correcto, o sea, yo lo sé, llevo meses pateándolo y creo que cuando pateas tanto las cosas es por una razón, lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba hasta que un día me agarre los pantalones y tome la decisión. Entonces, eh, un proceso difícil, pero hoy hoy otra vez regreso hace un año regreso a abrazar a esa Karen que sí le dolió mucho, pero al mismo tiempo abrazo a la de hoy porque me ayudó muchísimo uno a saber, a reconocerme a reconocerme como todo, no desde emprendedora desde empresaria desde novia, desde hija, desde todo, a saber otra vez quién soy, yo creo que los años no, no todos los años, pero hubo un momento que como que me perdí me perdí y dejé de saber quién era. Sabía que era la emprendedora, eh, la, o sea, me decían ya Pai Había gente que me hablaba por, pum, como, oye, Pai Pai, ¿no? Ni mi nombre se sabía. Y, y quería de dejar de ser eso, o sea, quería ya volver a mi independencia y decir, soy Karen, y Karen empezó a sus 23 años por una razón, no, no por Pai ¿no? O sea, inició su carrera laboral, ¿no?, por una razón, no por PaiPai. Pai. Y eso fue lo que me llevó a, a salirme de la operación y a empezar pues, mis propios proyectos de vida. Otra vez, de vida no puedo hablar en general, pero dentro de cada acción viene un
0: resultado. Sí, te escucho y me imagino cómo está Karen del futuro y del pasado, ¿sabes? Donde dices hoy, pues justo, estamos en junio, ¿no? En junio del 2022, hace un año estabas como tomando esta decisión donde seguramente no fue fácil, pero hoy que ya pasó un año es como sigues a certeza de saber que fue lo mejor, pero que no fue fácil. Y ahí, o sea, creo que es bien importante esto que decías, no olvidarnos de nosotros, ¿no? Justo el podcast, te digo, es de la piel hacia adentro, porque a veces vivimos hacia afuera, hacia los demás, hacia el negocio, hacia lo que nos deja dinero, hacia el deber ser, que es ten la casa, ten los hijos, te emprende. Y hay algo mucho más importante que, como dices, no siempre, pero te pasó que de repente, pues Karen se hacía a un lado, ¿no? O esta identidad de quién soy yo, pues ya eres pai, pai ¿no? Entonces, qué padre y, y qué fortaleza, o sea, como dices, agarrarte los pantalones y tomar esa decisión, como agarrar a esa Karen de la mano, abrazarla y decir, a ver, no, hay otras cosas, ¿no? Quiero tiempo para mi familia, novio, vida personal explorar otras oportunidades, lo que sea. Entonces, creo que eso es un mensaje pues bien importante que a muchas personas les cuesta una vida entera darse cuenta, ¿no? Y acá entra mucho el tema, así como tomar esas decisiones que te daban certeza, como también es importante a veces eh, saber decir que no. Y acá me llamó muchísimo la atención, volví a ver otra vez el capítulo de Shark Tank cuando estuvieron, que la verdad me encanta porque... Entre las dos, con esa certeza y ese decir, mi empresa vale esto y queremos cuatro millones y tal, pues es como muchas veces te tienes que parar en un mundo de negocios de tiburones, ¿no? Pero aparte de eso, de que se cerró, que fue de las mejores propuestas que se llegó a hacer en Shark Tank, pues me metía en Google y sale, ¿qué pasó con PyPy después de Shark Tank? no Y entonces, o sea, como esa parte quiero que me cuentes, porque al final, aunque Rodrigo Herrera hizo una propuesta como súper atractiva no se llegó a una negociación y creo que ahí fue bien importante para ti, para Andrea, tener claridad de qué querían para PayPay, ¿no? Entonces, eso, como que importante cuándo decir sí y cuándo decir no. Entonces, cuéntame un poco cómo fue, este, pues, cómo fue esa experiencia. Está, bueno, me encanta hablar de eso.
1: Normalmente no me encanta, pero hoy en retroceso, o sea, hoy en 2022, pensar en eso me encanta porque tomamos la decisión pensando en en el futuro de PayPay, ¿no? O sea, lo que, lo que, el bienestar de PayPay. Y decidimos no, no queremos, o sea, la, lo que ellos nos ofrecían, en Genoma Lab, lo que nos ofrecían no era lo que nosotros queríamos en nuestra vida. En ese momento no era lo que queríamos en nuestra vida. Hoy me río, te digo, hoy en retroceso lo pienso, e igual y sí me hubiera interesado. Entonces está chistoso, porque así es la vida, este es un juego, es un juego y, y todos los días van cambiando. Hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, pasado mañana no lo saben y, y todas las jugadas o sea, son unas fichas de dominó y todo va cambiando. Entonces, en ese momento nosotras decidimos que no muy seguras porque no era lo que queríamos de nuestro proyecto y de nosotras como vida porque sí, sí pensamos en cómo te ves tú en unos años, no, no nos vemos con Genoma Lab. Eh, y hoy me río porque pues vas creciendo, van cambiando los gustos eh, yo, en mi caso, no soy mamá, pero también, pues, cuando eres mamá ya muchas cosas cambian, y creo que eh, pues así es: tenemos que, que aprender a, a decir que no siempre,
0: y la decisión que tomes, pues, aceptarla ¿no? de frente. Sí, claro, como dices, son momentos, y tal vez si hoy volvieras a estar ahí, diría, sí, ahora sí lo acepto. Sí, si podrías, claro. Sí, entonces no, nunca se sabe, pero qué importante tener claridad en el momento de dónde estás y hacia dónde vas. Y acá, en algunas entrevistas tuyas que veía al, al preparar esta, te escuché en un par de ocasiones decir, siempre es bien importante verte a futuro. O sea, como dices, ve tu empresa al menos cinco años hacia adelante. Y yo algo de lo que hablo mucho siempre es de los vision boards, ¿no? O sea, aquí en mi, en mi celular traigo como mi, mi mapa, ¿no? Mi vision board y siempre digo hacia dónde voy en todo. En mi vida personal, de pareja, en mi emprendimiento, porque creo que es como el timón de, de tu vida, ¿no? O sea, si no tienes claridad hacia dónde vas, pues justo no puedes tomar ese tipo de decisiones porque no hay rumbo, ¿no? Entonces, a cualquier cosa dices que sí o a cualquier cosa dices que no. Entonces, me gustaría aquí que nos platicaras un poco eso, o sea, como tú, me imagino que así como dices, en el emprendimiento es importante verte a cinco años ¿lo haces también en tu vida personal? ¿y como por qué tener esa claridad de cómo te ves en cinco años?
1: Qué buena pregunta, porque no la tengo en la vida personal no tengo mi vision board eh, y creo que es súper importante armarlo, sí tengo ideas de hacia dónde quiero ir, pero al final son ideas y yo siempre dentro de mi, soy una mente súper estructurada, entonces del lado laboral siempre tengo mi vision board, siempre he tenido claro qué voy a hacer mañana y el siguiente año y el siguiente año, ¿no? O sea, todo, todo lo tengo súper es mapeado, estructurado, laboral. Y es, eso es parte de mi desbalance que me cae, que, que, que pues que así soy yo, ¿qué puedo hacer y que tengo que planear como mi vida personal también. No tienes que, pero yo sé que a mí me da paz mental y me ayuda a saber más o menos cómo lo planeo. Pero también aprendí en los últimos años que no puedes planear porque también las cosas cambian. Entonces es también un parte de todo el aprendizaje de la que hoy, hoy, hoy soy yo, ¿no? En, en embrace it y decir, ok, estas son mis ideas, pero si no suceden, está bien. Si suceden también están bien y si tomo un plan B, C, C o no tengo planes también está bien. Si en cinco años me dicen tienes que, o sea, te pagamos una maestría en otro, en otro país, te vendrías también, me iría. Entonces creo que
0: así es la vida y lo estoy tomando hacia ese lado filosófico. Sí, qué bueno, yo siempre digo que en las metas es bien importante sí tener claridad hacia dónde vas, pero también estar dispuesto a soltarlo, a no apegarnos a ningún resultado, porque a veces la vida nos sorprende de formas que decimos, wow, me queda claro que el plan de la vida era más perfecto de lo que yo estaba queriendo controlar o planear, ¿no? Entonces, a veces también soltar en el control en la vida personal ayuda a, como digo, tienes claridad hacia dónde vas, pero te desapegas del, del resultado o del camino, ¿no? O sea, que el camino sea pues el mejor, entonces ahí es mucho confiar, y hablando un poco de eso, como de tu vida personal, Karen, ahorita, pues ¿dónde estás? O sea, en, en lo personal, este, como qué, ¿qué retos eh, ves para ti? Como de crecimientos o aprendizajes de vida, bueno, me contabas ahorita antes de empezar la entrevista que entraste a una empresa, ¿no? Como que alguien, y no sé si a lo mejor te lo han dicho, ¿no? cualquier persona podría decir, ¿cómo? O sea, de haber emprendido y haber estado donde estás, ahora estás como godín, ¿no? Como trabajando para alguien, pero por algo, ¿no? Por algo lo decidiste. Yo te decía que justo en otra entrevista escuché como tú decías, es algo que me gustaría. Y hoy estás ahí, estoy segura que estás contenta. Entonces, bueno, ¿cómo fue el tomar la decisión de trabajar en una empresa... ¿Y qué más retos o cosas quisieras como, como tener o aprender ¿no? ahora en tu vida? Yo nunca trabajé antes de PayPay, nunca. O sea,
1: directo de la universidad me pasé a empezar el proyecto. O sea, no, no trabajé en ningún lugar más que en Londres de mesera. Eso, ese trabajo no lo cuento como, como currículum, ¿no? Se cuenta claro, claro que sí, pero lo cuento como experiencia de vida, más no como currículum. Siempre al salirme de pai, pai pues sí sí tenía esta incertidumbre de qué es la vida, así como es la vida Godín, tal cual, y así es sí. mi vida. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se vive esta en un corporativo? Llegar, checar, comer en un comedor, ya, ¿sabes? Todo, todo esto, porque al final son experiencias y te enriquece. Y, y lo hice, hoy estoy trabajando, la verdad es que estoy muy contenta porque estoy en un sector completamente diferente, estoy en el sector financiero. Nada que ver que todo lo que aprendí. O sea, todo mi know-how eh, de los últimos años ha sido, bueno, diseño, mercadotecnia. Eh, sí, un poco de finanzas, pero más bien enfocadas como a estados y resultados de PayPay, ¿no? No de otras empresas. Eh, pues sí, aprendí un poco de todo. Contabilidad, producción, desarrollo de nuevos productos. O sea, todo fue todo lo que aprendí, pero como tal, en un sector financiero... Pues es otro rollo. Estoy ahí, estoy aprendiendo muchísimo día a día. Eh, además de, de trabajar como Godín, <ríe> no, de que digo, no lo digas, yo, pues, no tiene nada malo. No. Eh, <ríe> a, además, estoy dando consultorías. Justo no quería dejar el lado que es mi pasión y me gusta mucho seguir ayudando a los emprendedores. Hace rato, no sé qué platicábamos, que algo de lo que me ha dejado. Eh, pues PaiPai creo que es poder motivar a más personas. O sea, que escriban en Instagram, de que voy empezando un proyecto, me ayudarías o cómo lo ves. O sea, todo este lado como motivacional me gusta mucho, de verdad me gusta mucho. He aprendido que es mi pasión y dentro de eso quise, pues creo que puedo dar consultorías, no full time, ¿no? Pero en, en mis tiempos libres es algo que me gusta. Y fue, fue mi decisión, ¿no? Compensar un lado mi pasión, que es la consultoría, apoyar a proyectos de emprendedores y al mismo tiempo ya tener como un trabajo fijo
0: que estoy aprendiendo pues muchísimas cosas que no tenía idea. Sí, qué padre, porque eso te va complementando y te hace seguirte moviendo, moviendo de tu zona de confort, moviendo del lugar en el que estás y te reta, ¿no? Te reta, como decíamos en un principio, a seguirte conociendo, a ver de qué si sí eres capaz, como qué cualidades, habilidades tienes que a lo mejor ni siquiera sabías, ¿no? Y yo creo que en todo esto siempre en el fondo hay como un motor que nos mueve, ¿no? Algo que nos impulsa, que puede ser, no sé, ahí me gustaría que nos platicaras un poquito como esta parte. Hay quien dice mi parte espiritual es como lo que me sostiene o Dios, o mi familia, o yo mismo, ¿no? Saber que estoy constantemente evolucionando como ser o en conciencia. ¿Qué sería para ti como ese pilar de tu vida, Karen? Lo, de lo que te sostienes en los momentos más difíciles. super Fer, me estás preguntando muchas
1: cosas que me estás sacando de mi zona. De... <risa> Le estoy dando una sesión de coaching, no, no es cierto. <risa> es lo que me sostiene? No, no tengo un Dios, no soy, no soy religiosa, espiritual intento serlo, pero la verdad no lo soy, intento hacerlo me hago, pero la verdad no lo soy. Eh, me sostiene, yo creo que mi, mi familia y mis, y mis amigos. Uh -huh. O sea, ahorita siendo como, como intentando pensar. ¿por qué me levanto día a día? Y creo que va un poco por ahí, ¿no? La pregunta, o sea, ¿qué te levanta día a día? ¿Cuál es tu motor? ¿Tu motor? Y creo que mi motor, pues sí, es este círculo que tengo, ¿no? Tengo un círculo de muy cercano a mi familia, un círculo muy cercano a mis amigos. Y, y no que ellos me estén escribiendo todos los días, ¿no? Pero pues, me motiva, me motiva como estar cerca de ellos. Me motiva, obviamente, todo todos como mi, mi, mis ganas y mis proyectos en mi cabeza, todo lo que quiero hacer, cómo me veo en unos años, todos, todos mis planes también me, me motivan, pero ya del lado más como no tan laboral, para quitarnos el lado laboral, que mm. es lo que me gustaría compartir, este lado emocional que tengo, este lazo que tengo con mis seres queridos.
0: Qué, qué padre, Karen, y, y escuchándote así, bueno, yo veo como muchísima luz en ti, muchas cualidades de las que ya dije ahorita al presentarte, pero si tú tuvieras que definirte, o sea, como tú contigo, ¿no? O sea, en la confianza, en la intimidad, solo decir a ver quién soy, viéndote al espejo, en lo laboral o en lo personal, o sea, al final eres pues una misma persona y tu esencia es la misma, ¿no? Estés donde estés, ¿cuáles crees? Que podrían ser esas cinco cualidades que dices sí. O sea, cinco cualidades, cinco dones, o sea, cinco habilidades que te definen. Que dices, estas cinco me hacen ser quien soy. Perseverancia, número
1: uno. Esa es la principal. Eh, perseverancia, eh, lealtad. Eh, perseverancia, lealtad. Perseverancia, mm. lealtad... Yo creo que qué difícil. <risa> Esas sí las tengo muy claras, pero cinco. Eh, bueno, el orden de confianza. Lealtad, confianza.
0: Eh, eh, ¿Qué más? No sé si motivación sea una palabra. Sí. Sí, que te, como automotivación también, ¿no? Que tú misma sí. te puedes motivar. Uh -huh y positivismo Ajá. qué padre sí a sí. veces nos cuesta trabajo porque son preguntas que no nos hacemos todos los días pero que en el fondo sabemos o sea que es como si tú le preguntaras a tus amigos familia quién es Karen muchas de estas que acabas de decir estoy segura que saldrían porque tú pues, son las que proyectas no son las que sabes que tienes y que los demás ven en ti no oye Karen y a lo mejor un poquito para ir este pues para ir cerrando un poco la entrevista cuéntame, o sea, si de pronto así, con, con la vida, el plan de vida que haya, o lo que sea, como llegarán a, a pedirte cuentas de lo que has hecho hasta ahora y lo que falta, o sea, ¿qué tan satisfecha estás contigo? De decir, sí, o he logrado, he hecho, me he retado, me he movido de mi zona de confort y todavía me falta, ¿no? O sea, ¿cuál sería como el decir, o sea, sé que me falta tiempo y hay cosas por hacer, pero volteando a ver hacia atrás, ¿cómo te sientes? O sea, en esta satisfacción tú contigo.
1: Otra pregunta súper interesante, nunca me habían hecho esas preguntas. Eh, en su momento yo me sentía muy satisfecha porque había logrado muchas cosas que estaban dentro de mi mapa, ¿no? Eh, entrevistas, publicaciones, medios de prensa, este, un poco como el fungir ser eh, influencer dentro como de mi sector de belleza, tal, 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 tal. Ya al salir de esta burbuja, porque al final es una burbuja, eh, pay, pay, no pay, pay como tal, sino el emprender es una burbuja, porque estás todo el tiempo en tu proyecto, con tus proveedores, tus clientes, tu sector en el que te mueves, el, el ecosistema emprendedor también es súper chiquito, todos nos conocemos, aunque sea el nombre, pero nos conocemos. No estoy manchada, no pensé que me he <risa> Entonces Es una burbuja, al salir de mi burbuja, o sea, porque me salí de mi burbuja... Al salir me di cuenta que no he cumplido muchas cosas más que quiero cumplir. Eh, al mismo tiempo no puede ser tan bueno porque es como que no te llenas, ¿sabes? como que quieres más y más y más. Eh, y es algo que también se tiene que trabajar como persona. Yo lo tengo que trabajar y seguramente a muchas personas también les pasará. Eh, al salir de mi burbuja me di cuenta que todavía no he llegado a todo lo que quiero hacer. Sí, sí cumplí muchos objetivos de vida, sí los cumplí pero quiero seguir cumpliendo más. Eh, no sé ni en qué porcentaje estoy de esos objetivos, <risa> pero sé que cumplí muchos y, y no me puedo ni hacer menos ni nada. Yo creo que cumplí muchos y a una muy corta edad. Eh, creo que todos los cumplí antes de los 30 años. O como Todas como mis ideas de, de emprendimiento se cumplieron, pero todavía hay muchas. Entonces, quien nos esté escuchando yo creo que es sálganse de su burbuja todos, sálganse de su zona de
0: confort y eso te va a ayudar a seguir creciendo. ¡Qué padre! Me encanta lo que dices. No sé qué actor era, a lo mejor tú te acordarás o lo habrás escuchado, que decía quiero ganar un Oscar y ganó el Oscar súper joven y decía ¿y ahora qué sigue? ¿No? Y entonces justo, o sea, me recuerdo un poco lo que dices ahorita, ¿por qué es eso? O sea, es decir... Cuando no te sales de tu burbuja, todo empieza a ser el emprendimiento y ya estoy ahí, y como todo tu alrededor te habla de eso y te recuerda quién eres, claro, no lo demerita, al contrario, claro que es un reto emprender y el lugar al que has llegado y al que ha llegado Pai Pai, pues se reconoce. Pero de pronto al salirte un poquito, como dices, de esa burbuja, te lleva una a voltearte a ver a ti y otra a decir hay muchas otras cosas más, ¿no? Que quiero experimentar, que quiero aprender, que quiero conectar conmigo, como irme hacia adentro, y, y crecer, ¿no? Porque sí creo que ahí te puedes perder mucho tiempo. Y a mí me pasa, por ejemplo, en lo laboral, que luego lo platico, el ir teniendo ascensos y puestos directivos y tal, para la gente que dice, es que esto ya no es lo mío, ya estoy cansado del mundo godín, ¿no? Pues tiene su parte muy atractiva, que recibes un sueldo quincenal, que a lo mejor eres reconocida por las funciones que desempeñas o lo que sea, y a veces es difícil dar ese paso y decir, no, y se te va la vida, ¿eh? A mí me ha, me ha tocado conocer gente que trabaja y dicen, yo quisiera ya emprender y poner mi negocio, pero luego, y un año y dos años y tres y cinco años y se les va la vida y Y creo que es un poco también lo que tú dices, como el, el salirte de esa burbuja te lleva a ver pues que hay un mundo y mil cosas más que, que todavía te retan y que quieres lograr. Entonces, no sé, aquí me gustaría tal vez para los que nos escuchan, que están en este camino de emprendimiento, ¿Qué consejo les darías, pero no solo en la parte del emprendimiento, ¿no? sino como esto que decías, un poco como personas, ¿qué les recomendarías que hagan o que nunca dejen de hacer o que no se olviden mientras están emprendiendo?
1: Cosas que no se deben de olvidar. Eh, voy a un poco a regresar a lo que, habías, lo que estabas comentando del trabajo que si, si, si siguen trabajando y quieren trabajar toda la vida en una empresa porque les da esta, esta confianza, esta seguridad, está bien, pero el punto es este balance en que, pues igual y sí, pero igual y les encanta, igual, un ejemplo, a alguien le encanta bailar y le encantaría estudiar danza, que se pueda dar esa oportunidad de seguir trabajando en su horario laboral, sí, de 9 a 6 pero que puedan meterse a clases de danza y si le apasiona, que pueda concursar en danza, ¿no? Entonces, es ahí, es ahí este punto en el que el consejo que les daría es no pasa nada trabajar por empresas, o sea, existe el perfil, el, el empleado y el empleador y, y, todo, y, y pues por eso, por eso existen las empresas, ¿no? Porque existen ambos perfiles, pero las personas que trabajan en una empresa como empleados o el empleador, pues pensar siempre, todos tenemos hobbies, todos, todos, todos. La lectura, eh, la música, la danza, eh, o otro tipo de, de hobbies, y, y tómenlos, ¿no? O sea, intenten tomar estas dos horas, estos dos días a la semana para hacer eso que les gusta, eh, y nunca descuidarse. Y yo algo que me gusta compartir mucho es que de verdad trabajar es mi hobby. Y, y suena horrible y, y, y no sé si sea bueno o sea malo, pero trabajar es mi hobby, o sea, me encanta de verdad trabajar, me encanta, eh, me encanta poder compartir con las personas y este es el lado de consultoría, entonces yo les comparto eso a los que nos están escuchando, que no dejen ese lado que es lo que los mueve, no es el lado de palpitante lo que los mueve y los
0: motiva a, a seguir trabajando. Y justo algo que yo siempre digo y luego en las sesiones que doy individuales les pregunto ¿cuáles son tus hobbies? ¿no? O los llevo a recordar ¿a ¿qué jugabas de chiquito? ¿con qué soñabas? Porque a veces se nos olvida Karen y, y me encanta que lo pongas así porque justo esa es tu esencia, nos conecta con decir pues me, me gustaba mucho bailar o siempre dije que iba a tocar el piano, cantar o lo que sea, dibujar y no lo he hecho. Porque no me da tiempo, porque obviamente la prisa de la vida nos va jalando al deber ser, a la rutina, ¿no? Y de pronto recordar, yo, yo también eso digo, o sea, ni todos tenemos que emprender, ni todos tenemos que trabajar para una empresa, hay para todo. Solo que te cuestiones si realmente disfrutas en donde estás, ¿no? Y si tienes el tiempo para estar haciendo o llevar a cabo estos hobbies y estas cosas que te gustan. Porque pues, de eso se trata la vida también, no es ganar dinero y ya, ¿no? Mantener claro, una familia. Es que disfrutes lo que haces y a cambio recibas un dinero que te ayuda a pagar lo que sea que tengas que pagar. Pero pues, si no, qué frustrante es levantarte para trabajar porque tengo que ganar dinero, ¿no? Completamente, completamente. O sea, el disfrutar, disfrutar lo que haces, sea lo que hagas, que lo puedas disfrutar. Sí, Karen. Pues quiero terminar ya para, para acabar con esta entrevista con una pregunta que siempre hago al final, que es... ¿Cómo te gustaría ser recordada, Karen? Tanto en la parte laboral, de empresaria, como por tus seres queridos y más cercanos. O sea, el día que tú ya no estés, que cuando piensen en ti, que digan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo quisieras ser recordada? Eso sí lo tengo pensado. Está muy chistoso, ¿no?
1: <risa> <risa> eh, la verdad, siempre he pensado que el día que me muera, no quiero que sea un velorio, quiero, quiero que sea una fiesta, eh, que no se vayan vestidos ni de negro, colores. Wow. Eh, fiesta, creo que yo yo he vivido y he sido muy feliz toda mi vida, gracias a Dios, eh, gracias a mi familia, fui súper fiestera, o sea, toda mi infancia desde los 12 años creo que iba al antro, súper fiestera, <ríe> súper super amiguera, mis amigas de toda la vida, entonces mi vida ha sido una fiesta, de verdad, ha sido una fiesta. Eh, y, y quiero que me sean recordados como, o sea, que sea recordada de esta manera, ¿no? O sea, una persona feliz, una persona perseverante, luchadora, y, y que todo esto sea, que se celebre, ¿no? No es que sea una celebración de vida. ¡Qué
0: padre! Sí, yo creo que, qué padre que lo tengas así de claro, porque di dicen que como vivimos, morimos, ¿no? Entonces pues es, o sea, tiene sentido, porque es parte de lo que tú has sembrado, ¿no? O sea, esas amistades que tienes, que bueno, tuve la oportunidad de conocer algunas en la ceremonia del Blessing güey, ¿no? Amistades, pues, pues, muy lindas, muy cercanas, tu marca que es tan colorida, pues es el reflejo de quien tú eres. Entonces, si al final en tu día a día siembras eso, sin duda, cuando no estés, pues vas a ser recordada así, ¿no? Qué lindo, así Karen. Sí, seguro que sí. Oye, pues, ¿algo más que quieras compartir a los que escuchan este podcast?
1: Nada, Fer, muchísimas gracias. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Rodarte Karen en Instagram. Eh, en LinkedIn creo que también. Y por ahí pueden escribirme cualquier cosa. En tu página, que quedó padrísima también. tu página, sí. ya la tengo muy descuidada. La subí hace un año y no la volví a tocar. <risa> eh, <risa> Karenrodarte.com, también por ahí pueden escribirme. Y pues me, me encantó que ojalá todos nos escuchen y les llegue algo, algo de aquí puedan, les pueda ayudar.
0: Ay, pues muchas gracias, Karen. Me encantó verte, platicar contigo este, y saludarte. Gracias, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Sigan, sigan a Karen. Te mando un beso. Gracias. Igualmente, Fed. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.